0: glória a Deus aleluia Preciso dar um testemunho aqui galera nós agora no começo do ano nós somos abençoados com o iPad né é top né mano? última geração tal tá um negócio legal eu sou a favor de que a tecnologia, né, ela vem para nos ajudar, ela vem para nos auxiliar, amém? A gente tem que usar a tecnologia também como, como uma arma de guerra, né? afinal, conforme desenvolvem-se as guerras, os armamentos bélicos ali, a tecnologia se desenvolve também, amém? Aí eu peguei esse iPad, esse bendito iPad, comecei a fazer a palavra, aí não meio da palavra já quase para o final o negócio apagou eu perdi toda a palavra vem <risos> eu olhei para aquilo eu falei Jesus né o negócio estava fluindo pa né tata falei, meu uma mão na roda né aí perdi a palavra meu falei meu Jesus amado e agora o que, que eu vou fazer meu aí desci falei meu pede aqui de uma geração né? Aí peguei minha calibre 66 aqui e falei: "Meu, vai com a veinha mesmo, tio". Né? Vamos, vamos pra guerra, vamos lutar essa guerra aí com com as armas que o Senhor nos dá. Amém? Glória a Deus. Amado, se você trouxe a sua Bíblia, a sua espada, a sua calibre 66, abre ela comigo aí já em João 16 Versículo 21, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste. Porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. Amém? Coloca a mão sobre a tua Bíblia. Senhor nosso Deus, este é o momento do partilhar da sua palavra. É o momento onde o teu alimento espiritual é liberado sobre as nossas vidas. Portanto, Senhor, eu apresento aqui a minha vida diante do teu altar, que não seja eu, Senhor. Porque eu sabe, o Senhor bem sabe que o Gabriel mesmo não tem nada a oferecer a este povo. Portanto, Pai, tomo o Teu lugar de honra aqui na, na minha vida, tomo o Teu lugar de honra aqui, Senhor, em nosso meio, e faz cumprir, Senhor, os Teus propósitos para o dia de hoje. Essa é a forma que eu oro, que não haja distorção da Sua Palavra, que não haja corações endurecidos neste momento, mas que o Senhor fale com cada um de nós de uma forma poderosa neste lugar, Senhor. É o que nós clamamos neste momento, é o que nós clamamos nessa noite para honra e glória do Teu santo nome. Amém? amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Casa limpa. Quem estava aqui no ano passado? Glória a Deus. Casa limpa. Deus, quando nos deu essa direção, foi exatamente nessa época, é algo que Acontecia lá na acontece na nossa igreja de Santo André, de Santo André, toda a época de carnaval ali o pessoal faz esse mover também e, e a gente adotou isso como como algo aí para para nós também, para cada um de nós. Amém? Então todos os dias aqui você vai ver um recipiente na frente desse altar. Logo logo o gasofilácio vai estar tá aqui também, então Uh, se você tem aí na sua casa algo aí que você sabe que é um ponto de apoio algo que de repente está travando aí a sua vida uh, traga e deixe aqui no final do culto durante o mover, no início do culto, amém? esses objetos não são expostos são levados para a sala de intercessão e no último dia a gente faz uma fogueira ali não é uma fogueira santa mas como um ato profético a gente... Nós queimamos esses objetos, amém? Se Deus te tocar de repente a é uma oferta, questões financeiras, você vai ter um gasofilácio aqui, então você fica na liberdade aí para Deus te, para o Espírito Santo de Deus te direcionar nesse momento, amém? Pontos de apoio, né? O que, que seriam de repente esses pontos de apoio na nossa casa? Que ele toca fita, né? Toca fita, não toca CD, né? você adquiriu de uma procedência duvidosa, né? Aquela caixa de sapato com carta do do teu ex, né? Roupas, é o que o Espírito Santo te direcionar aí, tudo aquilo que ainda te mantém de uma forma ou de outra preso a certas coisas na sua vida, preso a certas coisas em questões emocionais, almaticas, é o Espírito Santo que vai te direcionar, não estou aqui, quem te convence é o Espírito Santo de Deus, amém? Então, fica na liberdade aí, para tirar, para limpar verdadeiramente essa casa, aonde ah, o Espírito Santo de Deus habita, amém? Glória a Deus. Eu lembro um dia que eu estava, vou dar um testemunho aqui rápido, eu cheguei, com meu filho, a gente tinha acabado de se mudar de um apartamento. A gente morava num apartamento menor e a gente foi para um apartamento maior. E a gente chegou e nesse apartamento maior teve uma época menor, antes da gente se mudar, que meu filho ia toda noite pro, pro meu quarto. Né? Acordava no meio da madrugada, ia correndo, o João, meu filho mais velho tal, não sei o quê. E a gente se mudou, a gente tinha alguns objetos guardados e... E ele não ficava no quarto dele de jeito nenhum. A gente montou a casa, arrumamos a caminha para ele, arrumamos o berstinho do Daniel. A Dani estava grávida, o Daniel estava para nascer. Primeiro dia dele da escola, né? Levei o menino para a escola, todo bonitinho. Chegou em casa, fui dar banho nele. Ele já chegou em casa, foi brincar no quarto dele e de repente a gente percebeu que ele estava com febre. Né? Ele foi tomar banho e ele estava com febre, estava com uma febre muito alta. Começou essa febre do nada, assim, né? A gente falou: bom, primeiro dia de escola, é criança, né? Menino novo, né? que bebê praticamente, vamos, vamos orar. A gente orou, ele dormiu, a gente medicou ele, ele dormiu, mas no meio do sono a gente percebeu que ele estava tendo delírio, né? A febre estava muito alta. Ele estava dormindo e ele estava chorando, a hora ele chorava, a hora ele ria, a hora ele, tava... ele não estava bem. Aí quando foi por volta de umas onze e meia da noite, meia noite, ele veio correndo para a nossa cama gritando. Socorro, socorro, pai, as baratas, as baratas, as baratas, elas estão me comendo, elas estão me comendo. As baratas, as baratas. E eu olhei para aquilo e ele desesperado, branco, com a, com a boquinha branca assim, eu falei, Jesus... Né, aí a esposa grávida ali começou a chorar também. Eu falei, meu... O né, que está que acontecendo com, com o menino aqui? O que, que, que aconteceu com ele? Né? Que, que, que bicho está pegando? Né, olhei para ele ali, comecei a orar. e Passei e falei, meu, tem coisa errada aqui. né Não, não é possível. Tinha acabado de entrar para intercessão. Acabado não, já estava algum tempo na intercessão. Falei, tem coisa errada, meu. Não está... Não é certo isso, isso daí não é, não é algo legal. E comecei a fazer, fui na mochila dele, abri a mochila dele, comecei a vasculhar a mochila dele, vim no quarto dele, fui no banheiro, peguei o alinho de um são, a Dani ficou abraçadinha com ele, ele branco assim, quase morrendo, quase tendo um treco, gritando no quarto. Falei, meu, não é possível, tem coisa errada. E eu comecei a orar na casa, eu comecei a entrar em batalha espiritual, a gente começou a orar, começou a clamar. Na época eu mandei mensagem para o Cleiton e o negócio, o bicho pegando lá em casa e tal. falei, Deus, aonde está o negócio? Me mostra. Aí eu estou na porta do meu quarto, a porta do quarto dele era de frente para o meu. Na hora que eu olho para trás, a Dani tinha uma aluna que tinha acabado de chegar da Espanha, né? Da Itália e trouxe uma sacola de brinquedo para ele. A hora que eu olho para trás, o que está pendurado na porta do quarto dele? Um pinóquio, um bonequinho aquele que você puxa a perninha, ele faz assim, ó, sabe? Ele tava rindo para mim assim, ó. Falei Jesus, tá aqui o bicho. Aí peguei, olhei para aquele pinóquio, falei Dani, olha isso aqui, meu. Não né? Peguei aquele pinóquio com aquela cara, falei meu, peguei o martelo de bater bife, o óleo de unção, fui para cozinha. <risos> Glória claro é a Deus que minha vizinha de baixo era crente O resto não Desci o martelo de bater bife nesse Pinóquio na... Rebentei ele ali Quem que é o pai da mentira, amados? Quem que a Bíblia fala que é o pai da mentira? Satanás Amém? O que que era aquilo? O que o que, que o Pinóquio faz? Como, por que que o nariz dele cresce? Entende o que eu tô falando? Não é questões de religiosidade, não. Mas é situações que nós atraímos para as nossas vidas. Sem entender. Sem ter o discernimento correto. E muitas vezes. É algo que tira a nossa paz. É algo que você acaba perdendo o seu sono. Você nem sabe porquê. Não é? De repente você se converteu. Tem aquele Bob Marley lá no teu quarto. né? O porta incenso. Essas coisas. Deus vai te mostrar. Amém, amados? Glória a Deus. A palavra que nós lemos agora fala a respeito de uma gestação. Amém? Estamos ali no livro de João. Nos trazendo uma mensagem a respeito de dor e tristeza. Mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas a palavra fala que quando nasce o um menino, ela já não se lembra mais da aflição. Amém? Glória a Deus. Todos nós, toda a igreja de Cristo, todo crente em Cristo Jesus, foi chamado por Deus a gerar algo. Todos nós fomos separados por Deus para produzirmos e exercitarmos algo nessa terra. Amém? Algo que vem direto do trono de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos gerou com um propósito. Deus nos gerou em uma situação ao qual todos nós iremos passar. Todos nós estamos sujeitos às dores. Amém? Quem aqui já sentiu dor? Glória a Deus. Eita. Amém? Passar pelo processo de dores nas nossas vidas é algo inevitável. Dores físicas, dores emocionais, questões que estão conectadas de uma forma direta à nossa alma... Dores de perda, por exemplo, um ente querido. De repente aquele carro que você comprou e não conseguiu pagar e aquilo para você gerou algo que hoje te machuca. Processos de dores. Como você identifica que você quebrou um osso do braço, por exemplo? Você vai sentir dor naquele lugar. Bem? Como você identifica então as pedras no rim? Você vai sentir dores naquele lugar, você vai até o médico, o médico vai te desanimar. Ele vai te dar ali o, o, o teu diagnóstico, amém? A dor é um processo que todos nós iremos passar. É algo inevitável nas nossas vidas. E a dor identifica no nosso organismo, no nosso corpo físico, nesse corpo físico, que também habitam alma e espírito. Qual é a anomalia que nós estamos tendo? A dor nos informa, como um mecanismo ali do nosso organismo, que algo não está bem, que algo precisa ser tratado, algo, algo está fora dos padrões fisiológicos do, nosso, do funcionamento do corpo humano. Amém? As dores físicas indicam que o corpo humano, que o nosso corpo... Necessitam de uma atenção especial. Amém? Ninguém gosta de sentido ó, né? Se gosta, é alguma coisa errada aí que precisa ser resolvida. Amém? Questões almáticas e, e, e tudo mais. Eu sou da época do Mertiolat, que dia, né? Quem é dessa época? Mas eu não usava Mertiolat. <risos> né? Eu não usava mertiolate. Meu antisséptico... Sei que as meninas da medicina aqui vão querer me matar. Se eu vim ali da, da enfermagem, então. Homens, me ajudem, amém? Quem aqui nunca ralou um joelho e usou o cuspe como antisséptico? Hã? Homens, mesmo? Quem já fez isso? Ufa! Não sou, achei que o doido aqui era eu, né? Por quê? Porque se eu chegasse em casa com o joelho ralado, eu sei que a minha mãe ia vir e ia, meu, acabar comigo de novo. Então, meu, já tô na rua mesmo. É a guspe. <risos> né? Guspe ali que, que já era. esse Gil o João caiu lá em frente de casa, veio correndo com a bicicleta, assim, fez uma curva fechada, ralou o joelho, cotovelo, ficou lá jogado no chão. Falou, o que que eu faço? O que que eu faço? Dani falou assim, eu tenho um antisséptico. E veio de uma forma automática. Eu falei, passa guspe, <risos> Ele olhou para mim e falou, o vizinho olhou para minha cara, tipo, o que, que você tá arrumando? Falei, Jesus, mas ficava na rua, nem criança, adolescente, jovem, ficava na rua. Não tinha os tampões dos dedos, né? Quem, quem, é, quem entende? Não tinha os tampões dos dedão, não tinha, era ralado, né? Ficava de bola o dia inteiro, tinha época que não, nem fechava, né? Foi assim mesmo. Era um chinelo rider nos cotovelos aqui, assim, ó. Né? aquele rider que tinha bolinha quem lembra era assim no rider no pé não atrapalha correr atrapalha aí atrapalha os esquema glória a Deus fora joelho cotovelo né eu tinha uma bicicletinha uma vez eu me equipei para andar de bicicleta coloquei um capacete de plástico coloquei umas roupas, uma jaqueta e coloquei um óculos de nadar assim na bicicleta, falei, meu, vou arrebentar, né, aí eu vim descendo a rua, a ladeira do lado de casa, ali, correndo com a bicicletinha, entrei de uma vez, a hora que eu entrei, a galera tava na rua, chocando bola, atropelei meia dúzia, o óculos tinha embaçado e não enxergava nada, mas a gente tem essas histórias, né, glória a Deus, glória a Deus que eles estão lá, mas amém, mas a dor é algo que nós, voltando para a palavra, é algo que nós, que ninguém gosta de passar por esse processo, amém? A dor é algo que incomoda, a dor não é algo legal, e a palavra de Deus fala a respeito de dores físicas, a palavra de Deus fala questões de dores na alma, amém? quantos que não chegam no nosso meio que sofreram abusos na sua infância, na sua adolescência, e quando você vai orar quando você vai ministrar uma pessoa você descobre que há uma ferida lá conectada na alma dela e quando você cutuca essa ferida, quando você chega com o metiolato espiritual ali, ó, através da oração o negócio vem à tona, o negócio manifesta é algo que muitas vezes é tão pesado sobre as nossas vidas, é tão escondido sobre cada um de nós, que só por meio de revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? De repente você teve um pai que foi bravo, foi duro com você. Né? Te deu uns croques, uns pedala robinho. De repente você não tinha o que comer na tua casa, e hoje onde você vai, você come que é um leão. Entende o que eu estou falando? Dores na alma, dores na alma, são causadas por traumas, consequências de, de abusos, consequências de diversas situações que estão sobre as nossas vidas, amém? Palavra de Deus também fala e nós vamos dar ênfase, a questão das dores de parto, quem aqui é mãe? O título dessa pregação é Dores de Parto. Amém? Só para os homens entenderem, tá, então, mulher? Dores de parto é algo que fica próximo da do tua dor com gripe, da nossa dor quando a gente está com gripe, amém? Amém? É um pouquinho menos. Mas é quase isso, entenderam? É uma piada, tá? Glória a Deus. No processo gestacional da mulher, quando a mulher está gerando uma vida, o corpo dela sofre algumas alterações, sofre alguma, passa por algumas alterações ali. Primeira delas, questões hormonais. Amém? Afinal, ela está ali gerando, dá um embrião e aquilo vai gerar uma vida dentro dela. Então, os hormônios ali da, da, das mulheres ficam um pouquinho alterados. Amém? É isso que acontece. Glória a Deus. Outras questões acontecem, algumas mudanças na estrutura física da mulher também. Por mais que ela já tenha o osso, a sua estrutura óssea formada, o, o quadril da mulher ali, ele abre. Né? Em alguns casos ele abre, ele se movimenta para gerar a vida, gerar para a criança nascer, Amém? O quadril da mulher é como se abrisse, é como se ele se condicionasse ali para a vida. Se você está prestando atenção nessa palavra, você já entendeu aonde Deus vai nos levar essa noite, amém? Gestação, guarda essa palavra. Mulheres, quem aqui já teve filho de parto normal? Quem aqui já teve filho de cesárea? Glória a Deus. Cesariana é um procedimento adotado nos dias de hoje, em algumas condições, amém? A mulher geralmente opta, ela pode escolher entre o parto normal e pela cesárea, né? E a cesárea, ela ameniza a dor da mulher durante o parto, tá certo? Amém? Glória a Deus, mas as dores de parto normal que uma mulher sente, elas são mais acentuadas. Ainda que, que, que haja anestesia no corpo da mulher. Amém? E em alguns casos, as mulheres começam a sentir dor. E na grande maioria deles, alguns dias antes do parto. Algumas semanas antes do parto. Ou até em alguns meses antes do parto. Mas mulheres, quando... Você pega ali a vida que veio do seu ventre, assim como a palavra de Deus diz: Passa, esquece, né? É isso? É isso? Esquece. É o que nós lemos aqui na palavra. Amados, o que eu quero te falar nessa noite é que para nós, para eu, para você, para nós recebermos um milagre de Deus. Sobre as nossas vidas, para Deus gerar algo em nós, é inevitável que você passe pelo processo da dor, e muitas vezes nós passamos as questões de dores de parto, porque Deus está gerando algo em nós. Quando você entende o que eu estou dizendo, para o milagre de Deus ser gerado na minha e na sua vida, é necessário passar. Pelo processo das dores. Eu não sei como você entrou aqui hoje. De repente a sua dor é uma dor física mesmo. É uma dor nas, suas, na, nas, nas costas, é uma dor de cabeça, é uma rinite que não te deixa. De repente são questões emocionais. Você foi humilhado, você foi ofendido por alguém. E aquilo te gera dor, aquilo te traz dor. De repente é uma questão financeira, a tua dor é você dormir hoje, esperando a tua conta chegar, a tua conta que venceu, e o cobrador chegar na segunda-feira te ligando para cobrar de novo. Mas o que eu sei é que Deus vai fazer nesses dias. Eu sei que Deus vai gerar um milagre aonde está a sua dor. Na área ao qual você tem passado por dores. Amém? Eu não sei como você está aqui hoje, de repente a ordem de despejo já bateu na sua porta. Você não tem mais para onde ir, você não tem mais o que fazer. De repente você perdeu tudo o que você tinha. Carro, casa, empresa, família. Isso gera dor em você. Mas nós servimos a um Deus que cura. Há um Deus que transforma e há um Deus que restaura. Amém? Deus quer gerar o teu milagre nessa noite. Deus quer gerar o teu milagre nessa estação. Quantos creem? Glória a Deus. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Bem, o livro de crônicas é um livro que para quem já leu, para quem teve já a disposição de ler primeira crônicas, você vai ver que é um livro onde fala fulano era irmão de ciclano, que era primo de Beltrano, é uma genealogia, amém? Fala de questões genealógicas. E no meio aqui dessa genealogia, um parênteses é aberto. Um parênteses é aberto para explicar a respeito de um nascimento de um homem. A palavra diz o seguinte, versículos 9 e 10. Foi Jabes, mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó. Oh, Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. De modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O significado do nome Jabes. Em algumas versões, Jarbes, Significa dor. Aquele que foi gerado no meio da dor. Amém? A palavra fala que ele era, ele tinha um destaque ali no meio dos irmãos. Amém? Ele era respeitado ali no meio da sua família. Alguns estudos apontam e algumas linhas de que ele era cabeçudo. Amém? Ele tinha cabeça grande. Mas na verdade a palavra fala que ele era respeitado no meio dos seus irmãos. Ou seja, ele era grande mesmo. Ele era um cara que você olhava para ele, era um cara forte, um cara grande. Ele era fora dos padrões para a época dele. Amém? E ali ele, ele tinha destaque no meio da sua família. Amém? Glória a Deus. Naquela época, amados, não havia cesárea, não. Era parto normal. Ou nascia... Ou morria o bebê e a mulher, ou morria a mulher, ou escolhi entre o bebê e a mulher. Então ela, essa mulher sofreu, essa mulher, a mãe de Jabes, sofreu ali. Amém? E ali ela lança sobre a vida do filho o nome de dor. Amém? Jabes foi concebido no meio da dor. Você vai entender o que eu quero te falar, amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender algumas, algumas, algumas coisas nessa passagem. A primeira delas, você vê que Jabes era um homem forte. Ele era um homem que tinha o destaque no meio dos irmãos. Ele ali, pelo seu tamanho físico, pela sua condição física, gerou dores acentuadas no momento do seu parto. A primeira coisa que nós precisamos entender... É que a visão que Deus te dá vai gerar dores. Aquilo que Deus te dá como um projeto, aquilo que Deus te dá como uma visão para a tua vida. Eu não vim aqui profetizar a dor sobre a tua vida, não, amém? Mas vai gerar dor. Todo projeto que Deus te entrega, ele vem junto com dor, amém? Sabe, vou contar mais um testemunho meu. Esses dias, eu, a gente está num propósito aí da intercessão e Deus me deu uma direção. Eu falei, meu, vamos alinhar algumas coisas. Sentei com cada intercessor e ali eu perguntei para eles, qual que é o teu sonho? O que, que você quer para a tua vida? Você quer ser um pastor? Você quer ser um empresário? Né? Que que o que, que você quer para a tua vida? Os irmãos ali compartilharam tal, cada um falou ali o seu... O, a, a, o seu sonho, e depois vinha a pergunta, tá. Mas o que que eu posso te ajudar nisso daí, além de orar, o que que eu posso colaborar contigo para você alcançar esse teu sonho? Do babo eu vou ter que comprar bastante suco, hein, meu? <risos> Bem? Mas aí veio a pergunta, então, para mim, um deles virou e falou assim, tá. Mas e você? Qual que é o teu sonho? Onde que você quer chegar? O que que você quer para a tua vida? Eu parei. E Eu confesso que eu parei ali naquele momento e eu olhei para mim mesmo e eu... veio um filme na cabeça do final do ano, do início do ano. Foi algo muito truculento para nós, muito conturbado para mim, para para minha família. E eu vi que eu tava sem planejamento nenhum, cara. Eu vi que eu não sabia o que eu queria para mim para o ano de 2019. Sabe aquelas pregações que veio aqui desse altar, que vieram desse altar? O que, que você fez como planejamento para você? O que, que você quer fazer no ano de 2020? Eu falei, cara, eu não sei. Falei, ora pela minha vida profissional. Né? Ainda de... eu falei, meu, mas eu não sabia. Até então não tinha comigo um objetivo meu, pessoal. Eu não tinha algo estabelecido sobre a minha vida. Eu não sei se você está aqui hoje nessa condição. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe o que vai fazer. Você não sabe como vai ser. Eu tive que parar e ter um momento com Deus. E falar assim, Deus, o que, que, eu, que, 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 é, que, que tem para mim? Aí Deus veio e trouxe a resposta. Deus confirmou. Eu falei, uau, é isso. É isso que eu vou buscar Aí no outro dia, bloqueio judicial na minha conta. <risos> na nossa conta. Eu falei, Jesus, amado, Como que eu vou fazer alguma coisa? Tem previsão? Não tem. Negócio que não é nem nosso. Eu falei, não tem. Eu falei, amém. Se Deus preparou, meu irmão, eu vou pela fé mesmo. Mas eu não vou deixar de buscar. Ainda que dou, ainda que eu sinto o golpe. Eu não vou parar. Amém? O que eu quero te dizer é que se você tem um sonho, tem esse projeto, ele vai gerar dores, ele vai vir junto com dores. Mas a tua capacidade de superação que nós temos em Cristo Jesus, vou mostrar o tamanho desse sonho quando ele for concretizado. Quantos estão comigo? Deus vai surpreender a você mesmo. Deus quer nos surpreender a nós mesmos. Não deixe de buscar. Não desista. As dores passam. É um período que passa. Mas até lá Deus está gerando algo dentro de você. Ainda que venha como Jarbes. Ainda que doa. Ainda que você sinta aquela dor... É porque é algo grande. Quantos entendem o que eu estou falando? Gênesis 31. Fala a respeito de Raquel. Uma das mulheres de Jacó. Ela era estéreo. Amém? Diferente aqui da mãe de Jarbes. A palavra fala que. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morrerei. Amém? E Deus abençoou ela, Deus viu ali o, o clamor, a petição de de Raquel, e a palavra fala que ela gerou então a José, Raquel gerou um filho ali, amém? Ela sentiu as dores de parto, Deus veio sobre Raquel e abençoou ela com um filho, e logo depois, como Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós, tem que se cumprir, ele ainda abençoou Raquel com mais um filho. Ele abençoou Raquel com Benjamim. Amém? Esquisito o nome, né? Na verdade, quem deu o nome de Benjamim para Benjamim foi Jacó. Amém? Porque nesse contexto, na palavra, o que que aconteceu? Raquel morreu. Quando Benjamin nasceu. E a hora que ela estava ali com a parteira, quando ela estava naquele momento de angústia, ela falou: o nome do menino vai ser Benoni, filho da minha dor. Amém? Filho da minha dor. Tudo aquilo que gera dor causa desconforto. Raquel ali, ela. Ela faleceu. Ela morreu gerando Benjamim. Mas ela foi fiel ao seu Senhor. E o Senhor foi fiel a ela. Olha que negócio doido. Porque de Rubem a Benjamim. Dos filhos de Jacó Vieram as doze tribos. De Israel. Benjamim veio para flechar um ciclo. Em uma nação. Veio para selar a promessa de Deus sobre o povo escolhido. Quando Deus tem promessa para as nossas vidas, não significa que Ele irá nos poupar das dores. Daniel 10. Daniel 10, do 7 ao 11. Daniel teve uma visão. Ele estava com uma galera ali, orando a Deus, buscando a presença de Deus. Daniel 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante. Caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só contemplei esta grande visão e não me restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, a, a e ouvindo-a, Caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs de joelhos, e as palmas da minha mão. E ele me disse: Daniel, muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado a falar. Ele comigo esta palavra, e eu me pus de pé tremendo. Daniel aqui estava tendo uma experiência, uma visão onde ele sabia que ele iria sentir dores. Daniel tinha um relacionamento tão intenso com Deus, que só de ouvir a voz do Senhor, ele já sabia se a coisa era boa ou se o bicho ia pegar. Quanto maior for a sua meta, maior vai ser a sua dor. Não existe parto sem dor. Quando você entende o que eu estou dizendo, não adianta você vir aqui hoje, você vem aos cultos, louva o Senhor, e quando você está aqui, você não está preparado, e quando você sai aí, você não está preparado para sentir dores. Sabe o que, que acontece na nossa formação educacional, social? A gente é condicionado a ganhar. A gente é condicionado a vencer. Mas quando a gente perde... A gente perde as estribeiras. Vai para o hospital, fica deitado na cama. Tem gente que toma remédio, amarra a corda no pescoço para tirar sua própria vida. Porque não aprendeu a lidar com a derrota. Não aprendeu a lidar com a dor da perda. Nem sempre as coisas serão conforme a gente imagina. Nem sempre as coisas acontecerão conforme o teu planejamento. Amém? Mas se o teu sonho é grande, se o que Deus tem para você é grande, você vai sentir dores. Mas na hora que você gerar, na hora que a vida vier nas tuas mãos, você vai olhar para aquilo e vai falar: Senhor, valeu a pena. Sabe, amados, a palavra fala ali que Raquel deu a luz a Benjamim, ela morreu, ela havia morrido, a parteira estava com, com, com o menino no colo. E a palavra fala que Jacó chega no local, Jacó entra no quarto. E ele vê a mulher desfalecida ali. E a parteira com o menino ali, vivo, chorando. A parteira vira para Jacó, explica para ele o que aconteceu e fala, olha, o nome do menino vai ser esse. Jacó pega o menino, olha para o menino e fala assim, não vai não. O nome do menino vai ser... Benjamin, filho da minha mão direita. Filho da felicidade. Olha o que o pai pode fazer por um filho. Olha o que Deus quer fazer pela mim e pela tua vida. Deus não confia os seus projetos a pessoas covardes. É duro isso. Outra coisa que a gente precisa entender é o tamanho da minha dor. É o tamanho do meu projeto. Se você não estiver preparado para 50, Deus não vai te confiar sem. Se a gente não estiver preparado no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Amém? Então se Deus te confiou uma célula, se Deus te confiou um trabalho, se Deus te confiou vidas, é porque você tem que fazer a diferença ali. É porque faz parte da tua constituição, do teu projeto. E do projeto de Deus para a tua vida. Amém? Quantos aqui passam dificuldades no trabalho? Quem é que é empresário? Você sabe as dificuldades que você passa. Sabe a luta de cada dia. Saiba que Deus está te levando para um tempo novo. É tempo de viver o sobrenatural de Deus. É tempo de céus abertos sobre as nossas vidas. Amém? Deus trouxe Benjamim, o filho mais novo. E lá em Apocalipse, Jesus traz uma... Ali para João, Deus traz ali dentro do... da visão que ele estava tendo, da experiência que ele estava tendo, ele traz uma palavra a respeito das doze tribos de Israel, da família de Jacó. E ele fala de Rubem que deu início ao meu propósito até Benjamim. Que selou a promessa de Deus sobre o povo de Israel. Permaneça. Eu não sei se você está como Rubem. Não sei se você está como Benjamim. Não sei se você está no final das tuas dores de parto. Se você está no meio ou no início. Mas é que se você pegar essa palavra hoje para você e gravar ela no teu coração. Você vai conseguir passar por esse processo. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. O processo de dores gera, gera vida em nós. Glória a Deus. Outra coisa. Quem é chamado a gerar. Alguma coisa, quem é chamado a gerar um projeto. Hoje, minha filha me aparece com um barquinho de papel em casa. Com dois, né, mano? Fazia tanto tempo que eu não vi um barquinho de papel. <risos> eu falei, Liz, que lindo, né, meu? falou pai, vou pintar para você, vou desenhar para você. E ali, enquanto eu estava falando a palavra, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e ele começou a me ministrar. Se você quer fazer um barquinho de papel, você vai pegar o papel, vai dobrar ele e vai fazer o barquinho de papel. Se esse for o teu projeto, tá fácil. Mas para quem tem projeto grande, quando você for construir a tua arca, você vai ter que procurar a melhor madeira, as árvores mais altas. E você vai ter que ter muita força para derrubar essa árvore com teu machado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Se a tua dor te faz chorar, chora. Se enquanto você está construindo a tua arca, se enquanto você está gerando algo, a tua vontade é de chorar, chora. Não vai enfiar a cara nas drogas, não vai enfiar a cara na bebida. Mas chora. Busca a presença do Senhor. Senhor. Se é para se prostrar, se é para sentir aquela dor que te deixa no chão. Esteja diante do Senhor neste momento. Quantos entendem o que eu estou falando? Glória a Deus. Outra coisa muito importante que acontece. Com muita frequência no nosso meio. Você não foi chamado a abortar os projetos de Deus. Quem nós somos para abortar os projetos de Deus sobre as nossas vidas? Muitos aqueles que não suportam as dores abandonam os seus projetos. Pessoas que desistem no primeiro não. Por favor, não desista. Não desista no meio do processo. Não aborte sobre a tua vida aquilo que Deus está gerando. Não aborte da sua vida aquilo que Deus está te estimulando a fazer. A forma como Deus está te estimulando a andar. Quantos entendem o que eu estou falando? É o que eu falei, de repente você está gerando jarbes aí dentro de você. Negócio grande, bonito, bem nutrido e está aí sofrendo não abandone os projetos de Deus para a tua vida está difícil agora, mas vai passar está difícil agora mas é chegado o tempo do Senhor gerar os milagres dele sobre as nossas vidas amém? Alimenta esse projeto que Deus tem te confiado. Alimenta os teus sonhos, aquilo que Deus tem te confiado. Como? Jejum e oração, meu irmão. E deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer. Eu sei que o meu projeto um, dois para 2020 vai acontecer. Tá perto. Tá perto. Não sei como, mas vai. Amém? Estou sem previsão, mas a previsão vem do alto. Amém? Deus vai te dar vitória no final. A vitória vem sobre as nossas vidas no final da gestação espiritual. Quantos entendem o que eu estou falando? Deus já está apontando para a tua vida, a tua gestação está no final. É passado o tempo das dores. É passado o tempo das dores, você vai pegar para a tua bênção, você vai olhar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Filho da minha felicidade, filho da minha alegria. E a hora que você olhar, você vai falar, meu, se fosse por mim, o negócio ia ser feio. Mas isso aqui está bonito demais. Amém? As dores do seu parto estão no final. Por favor, não desista. Não aborte os projetos de Deus para a tua vida. O que eu estou falando aqui é que as dores fazem parte do projeto que você idealizou, daquilo que começou primeiro no coração de Deus. Você quer crescer como pessoa? Você quer alcançar os teus sonhos, os teus objetivos? É isso aí. Você vai sentir dor. Se tiver algum coach aqui, <risos> você tá com um dor de barriga agora, né? Mas é assim. A gente só ensina a pessoa a ganhar. Falar que vai dar certo, você é autoconfiança e trabalha, esteja preparado para todas as coisas. Esteja preparado para tudo e nós não estamos. Quem aqui está preparado para lidar com a morte? Ninguém está. Entende o que eu estou dizendo? Faz parte do teu projeto, faz parte do teu propósito. Deus não opera com cesárea, não. Amém? Deus não opera com cesárea não e aquilo que é gerado antes do tempo aquilo que foge dos propósitos de Deus aquilo que é gerado antes do final das dores de parto você não sabe se vai vingar ou não porque não tem uma solidez a dor nos estimula a dar valor naquilo que vem da parte de Deus Aquilo que é sofrido Aquilo que vem com luta Aquilo que vem com batalha, com suor Você valoriza É ou não é? é aquele dinheiro que veio suado Você, você tem dó até de gastar né? Você gasta porque tem porque É para isso que ele tá ali Suporte a dor, amados Suporte a dor Ainda que os médicos digam, não tem jeito. Vai morrer a mãe, vai morrer a criança, vai morrer os dois. Suporte a dor. A última resposta vem do alto, a última resposta vem do Senhor nosso Deus. Daquele que está nos céus, aquele que intercede pela mim e pela tua causa. Doeu mais nasceu, essa vai ser a tua resposta. Doeu mais nasceu. Mateus 1,20 para finalizar que fala a respeito de José Mateus 1,20 um anjo aparece ali para José ele traz uma palavra que veio do trono de Deus enquanto ponderava nestas coisas Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Aquilo que é gerado em mim, aquilo que é gerado em você, tem dono. E os propósitos do Senhor vão se cumprir. O processo da dor é inevitável. Doeu. Mas nasceu. Está aqui a minha vitória. Está aqui a minha alegria. Salmos 23 fala. A respeito de um vale. O vale da sombra da morte. Todos aqui já ouviram, né? De repente é salmo mais pregado aí fora e chega na casa daquele irmão que não lê a Bíblia tá lá aberto, salmos 23 mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam ainda que não tenha solução diante da tua medicina ainda que as dores físicas venham Ainda que a enfermidade venha, a última palavra é de Deus. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Pois o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Os teus projetos, os teus sonhos têm dono. Glória a Deus a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu não sei a real condição que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais têm sido as tuas dores nesses dias. A distância, muitas vezes de familiares, você tem se sentido sozinho, você nem sabe como você conseguiu chegar aqui nessa noite, de repente você chegou aqui com diagnóstico médico, com dores físicas, questões emocionais, psicológicas, diagnósticos psiquiátricos. Chegou aqui com dor. O Senhor te diz essa noite. Filho meu, filha minha. É passado o tempo das dores. É chegado o tempo. Da vida. É chegado o tempo onde os sonhos e os projetos que ele te confiou vão se cumprir está doendo agora mas vai nascer está doendo agora mas está sendo gerado está doendo agora mas está acontecendo Senhor no, nosso Deus não é um Deus que, para que minta não é um Deus de engano que você serve são os teus projetos Quais sonhos, os sonhos que Deus tem te confiado eles estão como um barco de papel ou eles estão sendo construídos como uma arca como algo grande como algo sobrenatural os teus olhos você compartilha com as pessoas e todo mundo fala que você está louco você não vai conseguir Deus está falando do eu mas nasceu esse projeto tem dono. Esse projeto tem dono é o Senhor que é dono da tua, da, da tua vida, dos teus projetos. E o propósito dele vai se cumprir. Ainda que doa. No teu corpo físico, na tua, na tua alma. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. A presença do Deus vivo está neste lugar. Tudo que Ele quer neste momento é a tua manifestação, é ouvir a tua voz. Se você quer chorar, chora. Se você quer gritar, grita. Se você quer adorar com danças, adore. Mas faça algo que chame a atenção do Senhor para a tua causa. As dores de parto estão passando. Deus está operando. Deus está gerando milagre nele nas suas dores. Não se cale diante deste momento. Nós vamos adorar a Deus. Com mais um cântico. Com mais uma canção. Aquilo que está entalado. Seja uma oração. Seja uma palavra. Aquilo que te gera dor. Aquilo que te causa dor. Desconforto. Apresenta diante do Senhor neste momento Se Coloque de pé no seu lugar Você está na presença do Senhor Isso é uma experiência que você procura nessa noite Tudo que Ele mais quer neste momento é Te dá, te proporcionar essa experiência apenas clame você chegou aqui sem visão sem projeto ainda para esse ano para os anos que é onde vir o Senhor irá te mostrar como uma visão diante dos teus olhos não se cale diante da presença do Senhor em nome de Jesus adore a Deus glorifique ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus é o Senhor que te põe de pé nessa noite é o Senhor que te levanta diante de um tempo de dor, de aflição de angústia Deus está gerando nesse tempo os milagres dele sobre a tua vida é tempo de viver o sobrenatural de Deus doeu mas nasceu a tua promessa está chegando a tua promessa está próxima os teus sonhos os teus projetos tem dono aquilo que Deus te confiou tem dono em nome de Jesus Senhor que te fortalece nesse tempo o tempo de suportar as dores ainda que esteja no início da gestação Ainda que esteja no meio a tua promessa vai chegar o seu tempo está próximo tu eu mais nasceu tu eu mais nasceu nós não podemos ainda deixar de encerrar esse culto sem antes te fazer um convite você que entendeu o que disse Neil, quais são os propósitos de Deus para a tua vida, ainda que você tenha chegado aqui nessa noite sem visão alguma se você entende que precisa fazer uma aliança com o Senhor nessa noite de repente restabelecer algo que foi perdido, você por um momento questionou a Deus, tentou abortar os projetos dEle sobre a tua vida, eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração comigo, deixa um momento de intercessão, amém? É seu e Deus, todos de olhos fechados, se você está nessa condição, Repete essa oração comigo. Senhor, Senhor. Eu reconheço.
1: Eu reconheço
0: os meus pecados.
1: Os meus pecados.
0: As minhas falhas.
1: As minhas falhas.
0: E eu te peço perdão.
1: E eu te peço perdão
0: por todos eles.
1: Por todos eles.
0: Essa noite.
1: Nessa noite
0: eu declaro. Eu declaro que Jesus Cristo.
1: Que Jesus Cristo, o filho de Deus. O filho de Deus. Veio à terra. Veio à terra em
0: forma de homem.
1: Em forma de homem
0: e morreu na cruz.
1: E morreu na cruz por
0: todos os meus pecados.
1: Por todos os meus pecados. E ao
0: terceiro dia.
1: E ao terceiro dia
0: ressuscitou.
1: Ressuscitou. Senhor. Senhor.
0: Escreve hoje.
1: Escreve hoje
0: o meu nome.
1: O meu nome.
0: No livro da vida,
1: do livro da vida, que
0: estás no céu, que
1: estás no céu, e marca, e marca um tempo, um tempo dos
0: teus milagres,
1: dos teus milagres
0: sobre a minha vida, sobre
1: a minha vida em
0: nome de Jesus, em
1: nome de Jesus.
0: Aleluia, Senhor! Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas. Aqueles ao qual o Senhor levantou nesta noite, aqueles ao qual o Senhor tem constituído em tempos de dores. Eu oro por essas vidas, Senhor, para que nós possamos caminhar debaixo dos teus propósitos, debaixo dos teus sonhos, em nome de Jesus. Glorifica a Deus aí no teu lugar, igreja. Glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia!